0: 马、啊、上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周五好，您正在收听到的是喜马拉雅出品的欢乐而又充满正能量的脱口秀《马上有未来》。我是本节目的主播未来欧巴啊，我有一个很响亮的外号——世界五百强 CEO 啊，你们可以叫我魏 CEO。周三跟大家说了一个活动，就是咱们我那个枪的定制版本的鼠标垫你们如果想获取的话，很简单，是吧、啊？如果说不愿意去我店铺里边买东西啊，不愿意支持我五百强的产业，那么咱们可以通过这种这个这个评论的形式啊，踊跃的发评论，然后我会统计两位发评论最多的人，然后另外呢就是下方评论区有一个点赞数，点赞排在第一位的一个人。会送给他一个签名的鼠标垫然后另外两个呢，这个发评论最多的也会送给一个签名的鼠标垫来吧，释放你们的洪荒之力吧！开始我们今天的节目，咱们今天节目首先说到的叫做，呃，媳妇儿和前女友啊，先来说一说媳妇儿。你要想有一个媳妇儿，首先你得结婚，你得有一个新娘。上回节目，我在节目里边分享的一个我结婚的一个糗事然后很多人说还没有什么意思嘛，不够糗，也不够劲爆。我们给你们来一个劲爆的啊！是我一个好哥们儿结婚，我们这地方结婚呢有一个习俗，就是闹新郎。这个新郎啊，那就结婚那一天就必须要受尽各种各样的罪，是吧？我们这几个人，这几个这个关系比较不错的哥们儿，就去,去去闹他，是吧？什么叫亲个嘴儿？对吧？抱一抱啊，喝个交杯酒，这些全都完成了啊。他也很听话，那都完成了就没有什么劲了，是吧？其中有一个好哥们就提议，呃，这样吧，这个你看见这个桌子没有？你把你媳妇儿抱起来，围着这个桌子转三圈今天咱们就到此为止，好不好？你们是不知道啊，新娘子两百多斤。
1: <笑>
0: 说完这个主意，我们恨不得给他鼓个掌啊！太好了，我们都同意啊。然后当时我这哥们儿啊，就结婚那哥们儿，看了看他媳妇儿，然后又看了看那个桌子，哥几个能能不能通融一下？我抱着桌子围着我媳妇儿转三圈行不行？说完了第一个二货朋友，咱们再来说第二个二货朋友。我身边都是二货一箩筐啊！他结婚呢，他这媳妇儿平时都是不化妆，然后结婚那天呢，捯饬了捯饬，很漂亮。当时呢，他也就感觉，哎呀，你看我真是超着了啊，娶这么漂亮的新娘。这婚礼上呢，四姨就问我这个好朋友，呃，新郎新娘今天漂亮吗？对吧？说完之后，我这个漂亮啊，有多漂亮啊？呃。就就跟别人家媳妇似的，要不是我们几个拼命把新娘往回拽，估计他这辈子就得打光棍了。娶媳妇儿一定要娶一个会算计的，这样呢，你们的日子会过得很有计划性。昨天晚上我去吃饭。在我隔壁桌呀、啊，有几个怀了孕的妈妈们啊，应该是他们妈妈圈里边的，在那闲聊天儿啊。这 A 就说：“哎呀，你看现在这个物价是越来越贵了。你说以后咱们生了孩子之后，只能吃咱们家自己的东西了啊。去买别的东西真是不能买了。你看我们家是卖米粉的，以后我就为我们家孩子吃米粉。你看你，是吧？指着这个 B 就说：你看你，你们家是卖牛奶的，以后就给你们家孩子喝牛奶就行。”是吧？说完之后，这 B 说：“对对对对对，哎呀，太对了。”然后转过头又问 C：“ 哎，我还没问你，你们家是卖什么的？你以后准备给你们家孩子吃什么呀？”说完 ，C 一脸黑线：“我们家是卖农药的。”<笑>求这位姐们心里的阴影面积。<笑>两个人没结婚之前要好好享受二人世界，等结了婚之后，那就不是二人世界了，那完全就是柴米油盐酱醋茶。来说一个我发小的事儿，他呢一个人在外地打工啊，有一天呢忙完之后，他媳妇给他打了个电话，哎，老公，我我我揭不开锅了。说完我发小，不可能，我每个月工资都寄给你了，好几千块钱呢。你你全给花了吗？你这个败家娘们儿，是吧？巴拉巴拉训了他一顿，训了一会儿之后呢，他媳妇儿就说：“老公，你说完了吗？啊，说完了。老公，我的意思你理解错了。我跟你说，揭不开锅了，是你刚买的电压力锅，锅盖卡住了，我揭不开了。你看你说那些废话
1: 。”
0: <笑>啊。好尴尬呀！结婚之后，家务活是谁也逃脱不了的。在我们家里边呢，都是平摊。比如洗衣服，我们就是一个人洗一天。然后那天呢，正好轮到我洗。我洗完澡之后呢，我准备去这个阳台上把那些换洗的衣服往洗衣机里边放，然后准备洗了。啊，我一出来，正好看见我媳妇儿。在阳台上把这些这个换下来的衣服一件一件的往这个洗衣机里边放，<笑>这个傻姑娘肯定是忘了，她肯定以为今天是她洗了。正在我美的时候，我媳妇儿把这些衣服呢放到洗衣机里，然后径直走向我。好了，老公，衣服我已经检查过了，没有钱，你去洗了吧。我<笑>那个枪呢？<笑>结婚之后，女人有一个必杀技，那就是回娘家。她只要一使这一招，你就只能是束手无策了。最近很多人就问我：“未来我爸，我刚刚结婚，我媳妇最近老是回娘家，有没有什么好的破解的方法啊？”当然有喽，给你们现身说法一下啊。前两天呢，我也是惹我媳妇生气了，那她是惯用的计策：一哭二闹三上吊。早已经习惯了，然后就没搭理他。最后，他就使出绝招了。嗯，你不理我，我就回娘家。当时以为只是说说而已，啊，出去溜达一圈，然后就回来了，解气之后就回来了。但是到了晚饭时间啊，早上起来吵的架，到了晚饭时间还是没有回来。然后呢，就给他打电话，打电话不接，发短信也不回，实在没办法，我就使出了我的绝招，我就给他发了一条信息，内容如下。媳妇儿，你闺蜜秀秀来家了，她肯定是来找你的。她没有给你打电话吗？<笑>不到十分钟，我媳妇儿喘着粗气就回来了，在在哪儿呢？在哪儿？秀秀在哪儿呢？<笑>我就是秀秀。说完了这一些呢，咱们再来说一说找媳妇儿的一些标准啊，包括找媳妇儿的注意事项。首先来说第一个，好工作啊，一定要找一个有好工作的。我有一个朋友是干老师的一个妹子啊，然后那天呢就跟我吐槽，未来你知道吗？你能想象我的生活是怎么过来的吗？啊，我说怎么了？你这工作也挺好，家庭条件也挺好，不要提这些好吗？你能想象小学我的班主任是我妈，初中我的班主任是我堂姐夫，高中我的班主任是我姨夫，而我，现在又当上了老师的那种无奈的感觉吗？来干了这碗寂寞哈、啊！我懂你。现在当务之急啊，就是你你可千万别再找一个老师当男朋友了，要不然，以后你的孩子。肯定是重走你的老路啊！结合我个人的情感经历，我觉得找一个老师当媳妇儿还是比较幸福的啊！来说一说，我曾经的那段相亲时光。那是我大学刚毕业，我妈就非得逼着我结婚，每天呢都给我安排相亲。曾经最最厉害啊，最牛叉的一次。一天我相了三个，这三个都极其的相似，一个家里边是养驴的，一个是养牛的，还有一个是养猪的，全被我拒绝了。回家之后我就跟我妈说：“我说妈，我的亲妈，你这是怕我结婚之后没有肉吃吗？啊、oh, ？<笑>能不能给我介绍几个卖海鲜的？我爱吃鱼。”<笑>刚才咱们说的是找媳妇儿注意事项之一，咱们再来说一说之二，别太抠。这一点我就失策了，我媳妇儿那抠出了一定的高度啊。那天我下班比较早，然后我媳妇儿下班回来之后，我一看，哭丧这个脸，怎么了，亲爱的，受什么委屈了？是吧？说完之后，我，哼，我今天丢钱了，那可是我准备给你买衣服的钱呢。啊，哎呀。哎呀哎呀哎呀呀呀、哎、呀！你这么一说，那肯定丢了不少钱吧？来来，别哭了，别哭了，丢了多少？五块。我我过得一点都不快乐。<笑>找媳妇儿除了刚才说的性格方面之外，还有一个方面，各位一定要注意啊，就是这个长相。各位千万不要太在乎长相，因为女大是要十八变的啊！咱们来说一个，早安妹子，对吧？号称喜马拉雅第一大女神啊！我是喜马拉雅第一大男神，是吧？啊，无脸。<笑>有一天呢，早安的爸爸就领着早安就一块儿见客户，这客户见到早安之后，哎呀，这是你闺女吗？真漂亮。是吧？当时他爸呵呵一笑，然后随身呢都带着早安的毕业照，把这毕业照拿出来就给他这客户看，给你找找吧，这是我闺女的毕业照，你看看哪个是我闺女。当时这个客户拿过这个这个毕业照，看看照片，看看早安，看看照片，看看早安，看了半天实在是没找出来呀、啊，没有啊，是吧？没有没有跟他长得一样的。说完之后，他爸就给他提示了一下，你找。最丑的那个，哦，<笑> oh, 是不是这个？对对对对，就是这个，就是这个。哎呀，你闺女是不是整容了？<笑>早安的爸爸说早安呢，向来是直言不讳，有多丑就说多丑。但是早安的妈妈。相对来说呢，就隐晦一些了。那一天呢，早安就跟他妈说：“妈，你给我五十块钱吧，我买个墨镜。”啊，说完他妈：“你买墨镜干什么呀？你墨镜戴上之后就看不见我的眼了，只留着鼻子和嘴，这样显得我比较好看，遮遮我的丑。”啊，说完之后他妈二话没说，掏出了一张百元大钞，拿去吧，是吧？当时早安美坏了，哎呀，妈你真好，剩下那五十我零花钱是不是？啊！拿一百去买个头盔、墨镜，遮不住。<笑>妈，说好的亲生的
1: 呢？
0: <笑>刚才说了男的如何找媳妇儿，咱们也得说说女同志如何成功的嫁出去，对吧？当新娘，我们先来分享一个失败的案例。我们有一个同事，今年32岁，张姐。啊，今年32了还找不着男朋友。然后她这个微信的头像啊，是用的她一个小侄子，是吧？抱着她侄子，而且你你说你抱着你侄子你就抱呗，你最起码 P S 一下啊啊！你哪怕是一个离婚妇女的形象，你也是你也要美美的呀，对不对？不 P S 抱着她侄子，穿着个大人字拖啊大裤衩那么穿着一看还以为是个男的呢。这是他微信头像。然后好不容易呢，通过这个微信认识了一个网友，这个聊了一段时间，网友就说：“哎呀，你给我看看你的照片吧。”然后他想了一下，哎呀，这照片也没有合适的，然后就掏出了他的身份证，拍了一下身份证上的照片，给对方发过去了。我估计那个照片应该是那个男的一辈子的阴影。<笑>女孩子要想嫁出去，一定要有一个好身材。呃，经常听我节目的都知道，我节目里边有一个身材特别不好的人，那就是大石榴。有一天呢，大石榴的闺蜜跟大石榴一块去逛街买衣服，然后当时呢，大石榴看中一条裙子，这个试了一下，试了一下之后呢，穿出来，当时她闺蜜就说：“哎呦，不错啊，这衣服挺好看，买了吧？”啊，这个大石榴就说：“啊，不太好，这有点显胖。”没有，这衣服特别显瘦，挺显瘦的。你看还收腰呢啊，挺好，挺适合你。说完之后呢，大石头就是不买，硬拖着她闺蜜就往外走啊。走了一会儿之后呢，大石头就神情慌张的就跟她闺蜜说：“<音>我让你走，你还不快走？我把她那个裙子撑破了，你知道吗？”就大石榴而言，像这种把裙子撑破的事儿，已经不算是什么新鲜事儿了。他还有更牛叉的，听说过一句话没有？就是你这么牛叉，你怎么不上天呢？有<笑>一回呢，大石榴坐飞机，然后正好那飞机上面没有几个人，本来呢他这个座位呢是靠中间的位置，就在中间。然后他一想，没有什么人，我先靠窗户的位置坐坐吧。然后他就起来。就准备挪座，在挪的时候呢，就被空姐给发现了。空姐就上去把他拦住了，然后说了一句大石头这辈子都不会忘记的话：“这位女士，请您坐到中间好吗？如果您坐到边上的话，飞机就没有办法保持平衡了呢。”哎<笑>，我那个枪呢？<笑>大石榴长这么胖，原因很简单，太馋了。那天吃完饭，然后他就跟我说：“未来，你想不想吃免费的水果？”啊，我说：“那这个意思是你要请客吗？”啊，咱们俩都可以免费吃，啊，可以呀、啊，太好了。然后他就领着我来到了水果批发市场，从第一个摊位尝到了最后一个摊位。哎呀，我实在吃不下了。今天咱们的标题叫做“媳妇儿和前女友”。听到这儿，很多人可能就要问了：前女友在哪里啊？前女友来了。先说我一个好哥们儿，最近呢，他的女朋友就成了他的前女友了，失恋了啊！失恋之后每一天都很心疼。五天之后呢？发展成为整个胸口都特别疼啊！有一天又给我打电话，未来我真是没有体会过失恋，原来失恋这么痛苦，太难受了，我胸口都疼了十天了，现在还疼啊！我一想，不能吧，你这伤心也伤的太厉害了，十多天你的胸口还疼，没关心这个事儿。然后过了一段时间之后呢，我们单位组织体检，一体检他才知道。他那不是心口疼的厉害呀、啊，他那是得了肺炎呐、啊！失恋到得肺炎，这也算是情深意浓了
1: 。
0: 很多人可能要问，为什么分手呢？原因很简单，我这个朋友啊，这同事长得太矮了。那天呢，跟他媳妇儿去。一个裤子店啊，去买裤子，然后进店之后呢，因为他知道他这个身材，然后就就跟店家就说有没有九分裤啊，老板，啊，什么意思呢？个儿不高，买个九分裤呢，差不多刚刚好啊，正好是十分裤，然后也省得去修这个裤脚了，穿着正合适啊。但是令他没有想到的是，他要九分裤，老板给他拿了一条七分裤，扔给他，然后说，是这个吧。这个对于你来说，我觉得差不多就是九分裤了。再来说一说地雷，地雷的前女友是一个护士，然后有一天呢，地雷就给他这个前女友打电话，哎，那个什么，你帮我买一瓶安眠药呗，是吧？说完之后，他前女友就说：“怎么了？失眠了吧？”哈哈哈哈！活该，不帮你买。而地雷一想，看来直接这么跟他说，他肯定是不乐意的。嗯，我就换个方案，啊，不是，你理解错了，我不是失眠，我我准备自杀，是说完，他前女友，是吗？你等着啊，我这就给你送瓶大的过去。如果你没有女朋友，那就谈不上前女友。所以呢，你一定要千方百计、努力、努力、再努力的去找女朋友啊！现在方式有很多种，有相亲呢、啊，有搞一些活动啊，还有一个就是少数民族特有的，像这个什么山歌会呀、啊，啊，包括咱们很熟悉的傣族泼水节呀、啊，对吧？这个泼水节呢，有一个习俗，就是和这个男女。呃，谈恋爱有关的啊。如果说这个年轻的男女互相都很喜欢的话，就会用这个泼水来表示爱意啊。我泼你，你也泼我，就表示这个互相喜欢啊。我表弟呢，前段时间就听到这个事儿了，就是说准备在泼水节的时候呢，要去找一个傣族姑娘当女朋友，姑娘当女朋友。但是，一想如果泼的浑身都很湿，也不大好。说完之后，我就说他，我说表弟呀、啊。去傣族泼水节被泼不可怕，可怕的是你站在泼水广场上一天都没有人泼你，那才叫尴尬呢。哎<笑>，哎，别别走，你泼泼我，你来泼泼我，你再走。<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博名称呢叫做“老衲是未来”，我的微信号是“未来欧巴”的全拼。呃，微信呢现在每天呢都会推送一个很搞笑、很搞笑、很搞笑的图文消息，是吧？不光可以听我的节目，而且呢还可以同时看一看这个呃微信里边的这个文章啊。另外呢，我也会每天呢。呃，给大家发上一个，哪怕是三四分钟的一个小的段子啊，会放到微信里面。然后除了节目更新的其他时间之外呢，都会有这个语音在更新啊，所以各位不要错过了啊，抓紧时间去订阅一下未来欧巴，就是订我一下啊。<笑>另外呢，就是不要忘了把我的专辑收藏一下，马上有未来把这个专辑收藏，然后在我节目更新的时候呢，你就可以第一时间听到了。另外就是喜马拉雅的圈子，这个圈子呢，咱们也可以进进圈里边互动一下啊，美女帅哥居多。这个进圈的方法呢是点我的头像啊，首先把我关注，关注完我之后呢，点我头像下边左边是私信，右边呢就是圈子。有什么想说的啊，想发的帖，想爆的照，都可以到圈子里边爆一爆。另外不要忘了我礼拜三说过的啊，以后呢咱们每期节目呢都会送福利。这个福利的东西呢，会定期的来做一下更换。现在呢，咱们要送的就是我那个枪的鼠标垫还有就是萌萌哒的化妆镜。呃，节目相关的获取方式呢，就是呃评论的数量，谁评论的最多，前两名可以获得鼠标垫一个。另外呢，就是评论写的精彩的程度啊，点赞排在第一名的就可以获得这个呃鼠标垫一个啊，我都会给你们签上名，是吧？签名版本的鼠标垫，所以。想要得到的，抓紧时间多评论，要么就集中你的脑力，把这个评论写的贱猛一点，让大家给你点赞，好吧？好，咱们来看一下上期节目的评论。首先来看第一个，叫高家公子。未来我爸听你节目听了三年了，但是从来没有评论过。初次遇见你的声音呢，是在热恋的时候，常常听着都会笑出声来。一年之后他劈腿，还是听你的笑话，但是已经泪流满面。现在依然在听，每次听完之后呢，都很轻松，感觉生活很美好。谢谢你未曾谋面的快乐天使，谢谢我，我都成天使了。哎呀。好幸福啊！感情这个事情啊，不要太去强求，也不要太去念旧，过去就过去了嘛，对不对？何况你也没有什么错，你老是去想一个对你犯下错误的人不太好啊。再看下一个，未来小姨子，哎呀，这是很有诱惑力的一个名字啊。他说：“欧巴又熬夜了，每次呢都会对自己说今天晚上要早睡，可是始终办不到，这到底是为什么呢？”很简单呐，生物钟没有形成习惯，你老是这么很晚的去睡，生物钟就已经已经定性了，就到这个时候我是不会去睡觉的。所以说呢，你要养成一个良好的习惯，慢慢的开始。你比如说平时都是12点睡，你可以今天呢1 2点差15分钟12点睡，然后明天呢差半个小时，就是慢慢的往前去推。但是前提呢，一定要把这个整体的工作安排往前推一推，别到时候一忙一忙又到晚上十二点，也不要像我一样，你看我录节目又录录到了十一点十一分，是吧？这样就不太好啊！一定要合理的规划，合理的安排作息时间，尽量的不要熬夜，熬夜对身体损害很大啊。再看下一个，你是风儿，我是沙。我爸听你节目这么久了，从来没有搜到过你的照片。看你的背景图片挺好的，像宋仲基呢。<笑>啊，你是第一个说像宋仲基的啊！<笑>再看下一个叫“等我来”，为了我爸第一次给你留言，以前都遇不到。刚发出来的时候，每次呢都会看到好多人来留言，我都懒得留了。你的每一期节目呢，我都听过，很喜欢，要加油哦！么么哒，嗯，感谢啊。这个评论这个东西呢，你你你还是要写的精彩一些，就不是说你写你越靠前的评论，然后你就会越容易被读到，不是这样啊！我看评论都是所有的我都看，不管你是在什么时候留的，只要你写的很精彩，写的很搞笑，我一般都会读啊。再看下一个叫“臣妾真的做不到”。为什么我的头像传不上去呢？是不是长得太好看了，系统都嫉妒我了？第一次打赏，往后每期，欧巴你只要让我高兴了，我就赏你小费。你是不是在想我那个枪呢？啊，那怎么可以？你都给我打赏了，我怎么可以拿枪崩你呢？给你个手榴弹就好了嘛。下一个叫别等闲。没了我爸太爱你了，我一有空就听你的节目。那天呢，和我男朋友在一起，我打开喜马拉雅听你的节目，我男朋友就说：“这人说的挺好啊啊！”然后我就说：“那当然了，这可是我喜马老公。”然后他就不高兴了。但是从那以后，我们两个人就一起听你的节目了。就说到这儿呢，我要提醒一下啊，就你们叫我老公呢。就偷偷的叫就好了啊，可千万别当着你男朋友或者当着你老公的面。这是我老公是吧？我觉得没有任何一个男人能够接受得了这种语言上的绿帽子，还是不要刺激他们美好啊！大家都心知肚明嘛，对不对？再说此老公非彼老公，我这就是我的外号而已啊。再看下一个，叫仙仙三六九幺幺。我爸你的广播听了快两年了，但是从来没有评论。今天是我第一次评论，因为心疼你在火炉里边给我们录节目，所以呢，我冰雪聪明智慧的建议是：你准备录音之前，先把空调的制冷开到16度，先开上几个小时，然后你再进去录音。这个时候呢，再把它关掉，应该可以维持几个小时的低温是没有问题的啊！你说呢？快夸我又美又机灵<笑>。难难道说我那期节目没有提到录音室里边没有空调吗？啊，哪有那么多钱还上录音室里边安个空调？录音室里边都是密闭的啊，什么都没有，就空调也没有，唯一有的就是啊，两腿中间的这个风扇。啊、哎呀、哎，我一说好羞涩呀。不过确实这个方案挺好啊，这个既降温而且又可以降噪音啊，没有很大的风噪。谢谢吧。虽然这个方法有点恶心啊，这个下一个，未来的 Gary， 未来我爸喜马老公，现在我的搜、SO、狗输入法都已经能够自动打出来了。我们好多都是菜转粉你不要再黑彩彩了，要不然呢我们就去彩彩下面告诉他不要帮你宣传了。哼，读还是不读？菜转粉你说就是彩彩的粉丝，然后转到我这边是吧？应该彩彩经常在节目里边黑我。其实这是这是我们主播之间的一个很好的一个互动形式。你比如说，你们老是听彩彩的节目，一听他黑我，天天说未来，天天说未来，他到底是个什么样的小贱人呢？然后你们就来我这儿了啊？那我呢，天天说彩彩，天天说彩彩，哎，彩彩到底是一个什么样的平平兄妹呢、啊？然后就去听听他的了。这是一个很良性的互动啊，并不是说单纯的去黑某一个人，我们关系都杠杠的。哇，尤其是我和小黑还有调调，是吧？他们两个呢，就是我的好基友啊。我是公，他们是兽啊。啊，捂<笑>、啊、脸。下一个叫医，这是医生啊。他说：“欧巴，我听你节目呢有两年了。”哎，今天这评论好多都是两年的啊，没有太多评论，一直默默的在听。七月十二号，我要向我的女票求婚，那天呢是她的生日，想给她一些惊喜，有没有什么好的想法？求点子。结婚日期呢已经定了，可是还是想给她一个求婚仪式。啊，这个问我你算是白搭了，因为我我毕竟不是一个情种，我是其实我是一个很偏向于内敛的一个人啊，尤其是对感情方面，如果说谁嫁给我，就会感觉我这个人特别没劲啊，也没有什么浪漫，也不会搞个什么惊喜，是吧？我媳妇儿都已经受够我了，受够我又能怎样？怎么着我也把他骗到手了，是吧？<笑>女孩子呢还真是比较喜欢惊喜。是吧？如果说你没有什么更好的方案，那么就很简单嘛，脸皮厚一点就可以，对吧？可以去找找你们当地的一个电影院把这个电影院包场，是不是？这谁谁今天谁过来看电影，我付钱，然后再看完电影之后，向你心爱的人求一下婚啊！那这个场面，我估计他永生难忘啊！简单易操作，但是前提脸皮一定要厚哈。啊<笑>再看下一个，清风徐来发现了我节目的一个神奇功效。他说：“未来我是第一次听你的节目，然后听你节目呢，我是发烧，发烧，我听完你的节目，我一量烧退了。我、哦、爸你的声音还有治病的功效啊！<笑>如果要是真那么神的话，那我估计我从此以后我真就出任 CEO 了。你看，我不光可以跨多个行业，化妆品、食品。”现在我又可以跨医疗了啊，然后我就可以奔着我把所有的医院收购的这个理想而去努力了，对吧？你你有病吗？来跟我说一说，我给你讲个段子，你立马就好了，不打针不吃药，三分钟无痛，做女人挺好。哎，这个词儿怎么这么熟呢？再看下一个叫夏末微凉，欧巴听你节目已经一年多了。然后我就是那个一直没有评论过又被你节目黑到死的湖南人，我什么时候黑过湖南人啊？然后礼拜三，也就是6月29号啊、呃，也就是前天是吧？这个是他的生日啊，祝他生日快乐啊！祝你生日快乐，欧巴！我最近呢呃有点太背了，希望下半年年的这个运气能够好转，欧巴祝福我吧。嗯，没有问题啊，生日快乐，下半年运气棒棒的。咱们再来看另外一个祝福，叫不美不媚不艳不没有了啊！欧巴后天呢就是我最好同学的生日了，想借这个地方呢借欧巴的声音，告诉我的同学生日快乐，因为她是女生，而且呢从学校就一直单身到现在啊、呃，在生日这天呢。我会让他干了最后一碗狗粮，从此摆脱单身狗的愿望。欧巴的圈子俊男美女这么多啊！我会让他听你的节目，关注你的微博，成为你的粉丝，甚至呢，你就是他未来的老公。欧巴，你一定要读啊，我的同学才能够听到。在这儿呢，点一首温岚的《祝我生日快乐》，送给我的同学，谢谢欧巴。嗯，不客气啊。呃，今天呢是一个比较特殊的时间，因为今天是六月三十号，也就是。2016年年中的最后一天，这就意味着什么呢？ 2016年已经过去一半了，是不是起了一身的鸡皮疙瘩？<笑>怎么感觉这一年什么事都没干，就过去一半了呢？啊，所以说呢，这也是一个小小的警钟啊！半年呢已经过去了，如果说你还在恍惚当中，如果说你还没有一个明确的目标的话，抓紧沉下心来，好好的规划一下。下半年怎么去走，要做什么事情啊？在这儿呢，我也祝在听节目的每一位，下半年的时候呢，能够有一个好的运势。另外呢，一切顺利， 2016年下半年更美好，好吧？好了，今天节目咱们就结束。礼拜一糗事播报，不见不散，么么哒。
1: 坚强做双翅膀，勇敢就是种锋芒。逆风也要飞翔，梦想是最好的信仰。把希望化成力量，让奇迹从天而降。我才能分享，梦想就开始发亮，放飞梦想。胜利。